0: Но ну, тебе говорят там, шей полицейскую форму, таская бетонные плиты.
1: И за то, что я котик, <laughs> так, грубо говоря.
0: Пришли к папам.
1: Запомнил сам, расскажи другому. Дорога в штаб, дорога к дому.
2: Не верь, не бойся, не проси. Я только, типа, в 15 лет узнала, что это вообще-то как бы тюремный закон. А мне казалось, что классная,
0: типа, пока поговорка. Один человек с адвокатами из медиа, второй человек нет.
1: Ой, да, зашквар, сам-то понимаешь, что нет.
0: Иногда удавалось... Вдрочнуть.
1: Все могут встречаться с женами, девушками Но секс под запретом Секс под запретом Секс под запретом
3: Привет, это разве секс? С вами Маша Константинидя И Алина Яськова мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
2: Сегодня у нас в гостях Надя Толоконникова из и Саша сексбложника.
1: Привет, привет, ребята.
3: Привет ребята. Привет. привет, ребята. А еще сегодня у нас максимально самоизоляционный выпуск. Мы все сидим по домам в разных городах и часовых поясах, но мы все равно очень переживаем за качество звука. Саша записывал свою дорожку, находясь в исправительном центре, в котором он отбывает наказание. Поэтому его будет слышно чуть хуже, чем всех остальных. Надеемся, что это не помешает вам насладиться выпуском.
2: Давайте немножко тогда расскажем людям, которые не знают, кто вы, что вы, о том, почему именно вы сегодня здесь. Надя, давай
0: начнем с тебя. Вдруг остались люди на планете, которые не в курсе дела пусирают? Ну, дело было давно. В конце 11-го года, когда Путина сказал всем, что он пойдет на третий срок, просто поставил перед фактом никого, собственно, не спросив, как он любит это делать, как сейчас с Конституцией сделал. По этому случаю я и Группа моих подруг сделала группу Pussy Riot. И мы выступали в разных частях города Москвы, на Красной площади, в торговых центрах, на крышах элитных баров и бутиков. И всячески пытались рассказывать людям о том, что третий срок Владимира Путина — это плохо, это ни к чему хорошему нас не привезет. Но об этом мы пели, пели, пели. И пришли в итоге петь в храм что-то Спасителя. Пришли мы туда, потому что патриарх Гундяев сказал, что все православные должны голосовать за Путина. Если ты не голосуешь за Путина, а ходишь на митинги, то ты не настоящий православный, а что-то так себе. Ну и, в общем, пришли к попам, собственно, сказать им о том, что было бы здорово модернизироваться, дать женщине место в церкви, алтаря, дать женщине возможность говорить и служить. И мы встали в то место, откуда обычно читает свои речи патриарх. Вот с этого места мы спели нашу песню «Богородица Путина прогони», после которой мы просидели почти два года, два года без двух месяцев в тюрьме, включая исправительные колонии.
3: 12 штук
0: разных исправительных мест для меня.
3: Здесь могла бы звучать песня «Пусть сирает», но на территории Российской Федерации она признана экстремистской, поэтому ее здесь не будет. Жесть. А почему так много? Почему так часто
0: переводили? Поначалу я сидела, как и все прочие, те, кто ждет суда в Москве или у кого идет суд. Мы сидели в Москве в сезон номер шесть, mm -hmm. печатники в женском сезоне. Потом после этого отвезли меня на облавное наказания в Мордовии. Мордовия славится тем, что это были лагеря для политических заключенных в советское время. Вообще два есть региона, которые славны тем, что они плющили политзаключенных. Это Пермь и Мордовия. А меня отправили в Мордовию, Машу Валехину отправили в Пермь. Вот, а после этого в колонии через некоторое время я начала голодовку и борьбу за права заключенных. Голодовка главной своей целью ставила прекращение 16-часового рабочего дня без выходных отпусков. В силу этого меня стали возить по самым разным колониям в надежде на то, что от меня наконец-то отстанет группа поддержки и отстанут журналисты. И останусь я одна на один с тюремной системой. То, как существует большинство заключенных, почему, собственно, тюремному начальству так отлично и удается их плющить, потому что никто за них не постоит. И это, безусловно, страшная ситуация.
2: Саша, а расскажи про себя. Где ты сейчас там оказался? Ну,
1: моя история немножко прозаичнее. Я попал в колонию. Мне было 21 год. Это был 2015 год. Попал я туда за попытку сбыта марихуаны. Это по официальной версии обвинения. У меня нашли дома марихуану, она была расфасована сразу по пакетам, так как я ее купил. Собственно, этого уже достаточно для того, чтобы попробовать прикрутить человеку попытку сбыта. Ну, а дальше все абсолютно утилитарно. Суд, наша карательная машина никогда ни в чем не разбирается и просто на конвейере отправляют молодых ребят, Сидеть в колонии по 228 статье. То есть, ну, лес рубят, щепки летят. После колонии я отбыл там 3 года и 9 месяцев. И за то, что я котик, <laughs> так, грубо говоря, и не нарушал режим, меня отправили по решению суда в исправительный центр. Исправительный центр это, на языке арго называется просто химия. То есть такое место, где ты работаешь там, где тебя заставляет администрация И живешь в неком подобии общежития Гораздо более легкие условия, то есть ты можешь встречаться с родственниками Ты можешь выходить, работаешь в городе, выходные дни можешь проводить дома
2: Давайте для, для тех, кто не знает, расскажем, как вообще выглядит система Изначально ты попадаешь в СИЗО, следственный изолятор Там ты сидишь все время следствия, суда Насколько я понимаю, в СИЗО условия намного хуже, чем, собственно, в колониях В плане того, что ну, ну там просто как, бы, как будто бы строже, и у тебя нет официального статуса И тебе там заняться нечем, насколько я понимаю ну, То есть, типа, ты там не работаешь
0: Ну, это от тебя зависит, чем тебе заняться Если тебе нечем заняться самим собой, uh -huh. то очень сильно сочувствую Сейчас, вот на самоизоляции очень сильно кайфую, потому что обычно мне приходится изобретать какой-то миллион причин для того, чтобы никуда не выходить и не, не быть социально активным. А тут мне О, просто. Да. Вот... Я понимаю в целом! <свят> О, да! Я могу совершенно честно оставаться сама собой. Вот, ну, примерно так я себя чувствовала все ЗОК, как ни странно. Ну, при том, что были там проблемы со здоровьем, которые никто не помогает лечить панические атаки, нападки со стороны следователя там, и, собственно, местное руководство СИЗО, но ну, в основном оперативный отдел, который пытает и их задача — строить тебе козни. В общем, это все конечно, расшатывает нервную систему. Помимо этого, мне было очень классно то, что я вот один на один с книжками в течение 23, -23 часов. Потом, когда меня отправили в колонию, я поняла... Что такое настоящий ад? В моем понимании, это когда тебе говорят, что делать, и ты не имеешь в этом никакого внутреннего смысла, но тебе говорят, там, шею полицейскую форму, таская бетонные плиты. Я поэтому... Мне каждый раз вызывает адское внутреннее возбуждение и неприятие то, когда люди говорят о том, что в колонии, где есть работа, почему-то лучше. Почему работа, за которую ты не получаешь деньги, по сути, рабский труд... С каких пор ну, это да. что-то хорошее Я понимаю логику, но мне лично было в колонии гораздо сложнее, чем в СИЗО
1: вот я на самом деле согласен с Надей абсолютно полностью, потому что э, для меня СИЗО, сейчас я вспоминаю это время с теплотой по сравнению с тем, что было в колонии, при том, что да, тоже строят козни, пытаются из тебя выбить какие-то еще дополнительные показания, там, все что угодно, чтобы ты на себя дело там другое взял. Но в целом, еще даже Игорь Губерман писал, что в тюрьме очень уютный быт по сравнению с колонией, потому что в колонии ты маршируешь, ты занимаешься тем, чем ты не хочешь заниматься, бесплатно работаешь целыми днями если у Нади, да получилось э, сделать так что у них в колонии люди стали работать меньше не работать по выходным то у нас в кемеровской области это процветает до сих пор люди просто работают годами по 12, по 16 часов в день, ничего за это не получая. Средняя зарплата заключенного в Кемеровской колонии 300 рублей за месяц. Очень тяжелого труда. В СИЗО было лучше. Были книги, было много книг, и как-то я научился абстрагироваться от всего того, что вокруг происходит. Просто вставляешь в уши беруши и ты весь день предоставлен самому себе. То есть своим мыслям, своим чувствам, каким-то переживаниям и книгам. И это было прекрасно. И при этом при всем, когда ты не имеешь еще статуса заключенного, да, и находишься в СИЗО, в этом же есть определенный профит. Передачи положены каждый месяц, а не раз в 4 месяца. Вот. И вес этих передач больше. Соответственно, ты хотя бы не нуждаешься в какой-то нормальной идее. Она есть.
2: А, давай расскажем, что такое красная и черная тюрьма, потому что не все, думаю, мало кто знает, что это такое.
3: Я, например, не знаю, да, <смех> <смех> сижу тут. <смех> а, ну, красная тюрьма — это
0: там, где правят начальство, правит администрация тюремная. Черная тюрьма — это там, где порядок устанавливается в первую очередь криминалитетом. Ну, то есть мы все знаем из уроков общества знания то, что какие-то зачатки демократии возможны только в том месте, где есть политическая конкуренция. Политическая конкуренция рождается в тот момент, когда а, есть какая-то организованная сила, которая противостоит тюремному начальству. Почти все женские колонии являются красными. Я думаю, что это идет из того, что женщины никогда не были частью криминальной культуры. Они всегда были из нее исключены. И в итоге это просоглавляло плохую шутку с женскими колониями. Ничего подобного по уровню самоорганизации никогда в женских колониях не происходило, поэтому там каждый сам за себя. Это приводит к потере прав. Ну, это, по сути, когда мы говорим, ну, Путин меняет конституцию, как бы, ну, а что поделать? Ну, все равно, вот я там один в поле не воин, да и ну, вообще я ничего поменять сам не смогу. Ну вот и в женской колонии примерно все думают так же. Ну а мне интересен взгляд Саши на эту тему, потому что у него же есть опыт пребывания в мужской колонии, которого у меня никогда не было. А именно вот понятие мужская и женская, в смысле, простите, красная черная колония родились именно в мужских. Зона.
1: Да, это все родилось именно в мужских колониях. У меня был опыт пребывания и э, в черных колониях, и в красных. То есть я сидел в красной колонии. СИЗО, в котором я был в Новосибирске, это максимально черный СИЗО, насколько это возможно. И я вот прочувствовал разницу. Потому что черное движение, это как часть профсоюза. Это люди, которые вот в этом извращенном обществе могут отстоять общие какие-то права. Это очень сильно отличается именно от колонии, в которой я был, потому что там происходила полная жесть. Лозунг каждого, кто там находится, не знаю, сдай другого. Просто вот чем ты быстрее сдашь, тем быстрее ты заработаешь плюсик, и все у тебя будет хорошо. И тебя не будут трогать.
0: Вся система красных колоний построена на заключенных суках. Они так называются «суки». Mm -hmm. «Суки» — люди, которые служат на администрацию. Mm -hmm. И, mm -hmm. как правило, они привилегированы. И источник получения достатка, благ, привилегий в красной колонии только один — сдать кого-то другого администрации, выслужится перед администрацией.
1: Самая распространенная поговорка даже, вот если брать из фольклора, который там появляется, запомнил сам, расскажи другому, дорога в штаб, дорога к дому, ну, он просто...
2: Да, об обожаю тюремные, обожаю рго и все эти поговорки, просто гениально. Какие вообще возможности для удовлетворения сексуального желания в местах лишения свободы? Есть ли они? С какими проблемами вообще сталкиваются? Ну, кроме каких-то очевидных вещей того, что у вас может быть шестеро в камере и как бы никакого личного пространства и, и нет?
3: Я думаю, что можно говорить даже про очевидные вещи, потому что на самом деле колонии и вся тюремная структура — это закрытый мир, и, мне кажется, большинство людей не так часто задумываются о том, что это вообще. Поэтому можно даже какие-то очевидные вещи говорить, правда. Даже нужно. Саш, давай с тебя начнем. С
1: меня, отлично. Ну,
0: мне интересно. Вообще.
1: Собственно, пока, пока ты находишься да. в СИЗО, первое время ты вообще не думаешь о том, чтобы о каком-то в принципе, удовлетворении сексуального желания. <сёк> потому что, ну, мысли вообще не о том, ты разбит, фрустрирован, тебе плохо. И потом, со временем, когда ты уже обживаешься, <сёк> ну, камера, в которой я находился, в ней жило 12 человек. У нас было всего 8 кроватей. То есть, ну, и размер этой камеры был 18 квадратных метров. Это вместе с туалетом вместе с зоной, в которой ты ешь. Конечно, ну мастурбация. Что еще может быть кроме мастурбации именно в СИЗО? То есть там других вариантов вообще не бывает. То есть это либо в туалете, либо, не знаю, аккуратно, пока все спят. Потом, когда ты уже пребываешь в колонию, то есть есть такие люди, как петухи. Это самая низшая каста заключенных, с которыми никто, не знаю, даже за руки не здоровается, с которыми нельзя, там, не знаю, сигарету вместе курить, с которыми который не может давать тебе никакую еду, и ты у него ничего не можешь брать. Те, у кого, там, не знаю, там, совесть позволяет, те кому этого хочется, то есть это, ну, по принуждению, там, человек идет, дает ему, там, пачку сигарет, он делает то, что ты у него просишь, скажем так. Это очень такая мерзкая, на самом деле, история, потому что э, именно людей принуждают, людей насилуют, очень часто, когда, они, например, приехал человек по статье за изнасилование, очень велика вероятность того, что его в тюрьме тоже изнасилуют. И, собственно, дальше им будут просто пользоваться, то есть также давать им там сигареты, чай. И за это, то есть, ну, никто не будет спрашивать его мнение, хочет, не хочет, естественно, никаких средств контрацепции. В принципе, речи не идет. Концентрация ВИЧ-положительных людей в тюрьме просто огромная. То есть, ну, и, соответственно, скорее всего, этот человек выйдет с ВИЧом, с гепатитом, и выйдет ли вообще, неизвестно.
0: Это жесть, конечно, про э, культуру с так называемыми опущенными. Я не понимаю, как это до сих пор происходит. Саша, у тебя были какие-то... Ситуация, когда ты пытался встать там, на сторону человека, который оказался в этой категории. Ну, то есть как ты, как человек, который, в принципе, склонен мыслить об этике, как, как ты, как ты это, на это смотрел?
1: Да, мне очень сложно было наблюдать подобное, то есть и я, в принципе, я пытался и с этим человеком, с этим петухом поговорить, говорит зачем, почему ты, не знаю, почему ты не идешь к администрации, почему ты не пытаешься как-то на это все воздействовать, то есть, ну, тебя же откровенно там насилуют, не спрашивают твоего мнения, в принципе, хочешь ты этого или нет. Я пытался с заключенными поднимать вопрос, пытался объяснить им, что, ребята, вы занимаетесь, ну, то есть это гомосексуализм, как ни крути, то есть, и, а... ну, при том, что там же, в принципе, очень гомофобное общество, и люди считают, что они не гомосексуалисты, хотя просто, ну, не знаю, на свободе, возможно, это латентный гомосексуализм, они попадают в тюрьму, и он становится открытым, но они это прикрывают тем, что, ну, в тюрьме можно. Я говорю, камон, ребята, и в тюрьме, как бы, если ты считаешь себя гетеросексуальным, как бы, нельзя. Вот, и это, по большому счету, то, как они оправдывают, типа, ну, здесь женщин же нету, как-то как раз, я помню, у меня был очень такой серьезный инцидент. Я перед э, группой людей пытался отстоять права, в принципе, гомосексуалистов, пытался сказать о том, что это генетическая предрасположенность и количество гомосексуальных людей а, равно 5%. И не, не стоит делать на этом такой огромный акцент, что люди не виноваты в этом. И в этом нет абсолютно ничего плохого, а, что вот они просто другие. Собственно, после чего получил по морде и как бы больше этот вопрос старался то есть, mm -hmm. поднимать чаще только именно в частных беседах с кем-то.
2: Давайте тогда сразу тут немножко э, поговорим про то, что в целом, ну, поскольку у нас во времена Советского Союза отсидело какое-то огромное количество человек, э, да и сейчас в целом тоже довольно много людей сидит в э, ИКА или в колониях-поселениях или еще где-то.
0: Третья страна у нас же под душу населения после Америки и да. Китая по количеству заключенных на душу населения.
2: Из-за этого у нас очень распространились разные вот эти тюремные законные правила, в общем-то, типа, не знаю, папа там в детстве говорил «не верь, не бойся, не проси», и я только, типа, в 15 лет узнала, что это вообще этот как бы тюремный закон. А мне казалось, что классная, типа, поговорка. У нас, например, очень странное отношение, как Саша говорил, геем в целом стране. Меня вообще поражает вот эта вот некая двуличность или лицемерие, которая, случайно, в тюрьме, как бы мы геев ненавидим, будем их избивать, но при этом в тюрьме мы будем как бы людей, которые в общем-то могут не быть геями насиловать и как бы считать, что это все ок, это в норме, потому что женщин здесь нету, и как бы поэтому нужно, можно трахать все, что как бы движется
3: ближайшее. И та же фигня с кунилингусом, например. Мне просто очень сложно осознать, и я не знаю вообще, ну до какой степени это так. До какой степени это влияние тюремной культуры? Или эти законы просто вписываются в общее какое-то общественное мнение по этому поводу?
2: Ну, тут, конечно, понятно, что это не только как бы распространение какой-то тюремной культуры, просто общий, какой-то, не знаю, гомофобный фон. Но мне кажется, что если бы у нас не было так вот это распространено, то этого было бы меньше. И с Кунилингусом тоже потрясающая абсолютно история. Я просто вспомнила Э, извините, э, про Настю Ивлееву и Л.Дж. когда вышло интервью у Евлеевой у Дудя, и она сказала, что Л.Дж. блядь, делает ей кунилингус. Удивительно, ничего себе, люди, типа, женаты, и кто-то делает кому-то э, какие-то вещи в сексе. Удивительно. А после этого пришли, типа, в комментарии пацаны, которые писали, что Л.Дж. опущенный. И типа пиздализ и не знаю еще куча всего. И я знаю, что в тюрьме это тоже очень сильно порицается
1: ты станешь петухом, если ты скажешь кому-то о том, что ты делал кунилингус. Естественно, тебя не будет никто насиловать, да, но ты вот будешь с этими ребятами жить, остальные будут смотреть на тебя сверху вниз. Это, то есть, один из критериев, скажем так, опущенность. А у меня, на самом деле, есть вопрос к Наде. Надя, а вот вообще существует ли какая-то подобная система в женских колониях? Есть ли вот это разделение на...
0: Абсолютно нет. Я тут просто выступлю в качестве феминистки второй волны, которая скажет о том, что если бы общество было построено по женским законам, то оно было бы гораздо устроено более гармонично и справедливо.
1: Абсолютно согласен. Потому что
0: в женских колониях нет абсолютно ничего подобного. Тем более нет никаких категорий, которым приносятся какие-то оценки. Ну, то есть максимум, какая категория там можно выделить, это каблы. Ну, то есть каблы примерно то же самое, что вот мы делим в обычном нашем гражданском мире. Буч и фем. Кабёл — это буч. Буч
2: и фем. Буч это такая типа стереотипно маскулинная лесбиянка, фем да, да. это стереотипно феминная лесбиянка. Раньше считалось, что это какая-то некое подобие нормальной гетеросексуальной пары. Я делаю большие кавычки руками в лесбийском сообществе, что обязательно должна быть некая мужеподобная и некая феминная
0: девочка, как бы иначе ничего не получится, никакого лесбиянства вам. Меня всегда очень убивало это разделение. Я помню еще буквально с детства, когда я об этом узнала впервые, и меня это глубоко оскорбляло. Потом, когда я поняла и узнала думаю, что женщины, которые идентифицируют себя давно как лесбиянки, давно, давно практикуют именно такого рода пары, я просто очень долго говорила о том, что да нет же, ну, квир, да ну, такого не может быть, то что кто-то себя сознательно определяет как бучи, как фем. Просто не может быть такого. Когда я увидела впервые людей, которые это делают на самом деле, мне очень долго не могла найти ответ на вопрос, почему они так делают, почему им хочется играть в типичную э, гетеросексуальную пару. Я думаю, что я не тот человек, который должен отвечать на этот вопрос. Ну вот в колонии есть э, каблы. Э, многие из них не были не были замечены в логомесексуальных связях до того, как они попали в колонию. Кто-то из них чувствует предрасположенность к тому, чтобы вести себя подобным образом, завоевывать внимание, быть лидером и ухаживать за женщинами. А кто-то из них приходит к этому из-за того, что это выгодно. Ну, то есть такая ситуация, что в материальном смысле часто женщины обычные, которых не идентифицируются в колонии как фем, они, ну, то есть просто обычные заключенные. Есть кобел, а есть просто мы. Вот. И вы ухаживаете за каблом, вы приносите ей подарки, чай, кофе, то, что больше всего ценится в колонии. Иногда женщины вопрошают, а действительно ли вот эта вот девочка, она правда чувствует себя таким образом, а действительно ли стоит за ней ухаживать, или она просто блефует, потому что она хочет, чтобы принесли дополнительный чай и кофе. Гомофобии я не заметила в колонии вообще никакой, поэтому это наблюдение делало мой день каждый День. <laughs> потому что я поняла, то, что вся эта история про то, что российское общество гомофобное, оно неправо как минимум наполовину, потому что выясняется, что женщины по большей части не гомофобны, ну или, по крайней мере, они не гомофобны в тот момент, когда они видят вокруг себя... Какой-то процент людей, которых вовлечен в гомосексуальные отношения, и при этом эти люди нормальные. Что бы то мы ни определили как норма, как только мы начинаем говорить о том, что есть гомосексуальные пары, и они, ребята, там мало чем, по сути, отличаются от вас, и как только они становятся видимы, Ну, то есть вопрос к тому, зачем нужен гей-прайд, потому что там периодически возникает вопрос, зачем нужно перья в жопу втыкать и выходить на улицу? Вот ровно для того, чтобы была видимость того, что это нормально, что это вариант нормы. И в колонии, когда женщина воспринимает гомосексуальность или бисексуальность как вариант нормы, ни у одной не возникало вопросов. А если бы возникло, ей бы дали в зубы, мне кажется.
3: О, well.
2: Я так понимаю, что в целом как бы в женской колонии больше распространены какие-то романтические, сексуальные, добровольные отношения, а в мужской их, ну, как бы... Нет, просто, Саш, поправь меня, если они вдруг там случаются.
1: Угу. Иногда, да, то есть иногда случаются романтические отношения. Я сам лично не видел, я слышал несколько историй. Бывает так, что один другого изнасиловал и полюбил. Было несколько таких историй. Я их слышал, то есть и одну из историй даже мельком-мельком видел. То есть, ну, ребята потом просто... Удивительный мир. Вот, ну и как-то там, не знаю, встречаются. О, да, странно.
2: Надя, расскажи, я так понимаю, что ну, э, в женской колонии вообще ничего даже близко такого, как в мужской, э, в плане использования секса как инструмента давления, и на женщинах такое не практикуют назиратели, ни э, другие заключенные.
0: Безусловно, это практикуется тоже. Ну, слушай, как mm -hmm. же там секс есть, это никак не используется против человека? Конечно же, где есть секс, там обязательно найдется какая-то подлая mm -hmm. власть, которая каким-то образом пытается это использовать против свободного замечательного человека и его эроса. Любые сексуальные отношения являются в колонии злостным нарушением правил внутреннего распорядка. Mm -hmm. Что автоматически означает, что ты не можешь переехать в исправительный центр как э, переехал Сашей из колонии. Mm -hmm. А скорее всего, ты уедешь из обычной колонии, в колонию строгого режима. Ну, для женщин это mm -hmm. невозможно, поэтому ты так и останешься в своей колонии без права на удо. Злостное нарушение прав внутреннего распорядка, если ты поцеловал женщину заключенного, а будущего самой заключенной. Этим манипулирует администрация, mm -hmm. склоняя тебя к лояльности. Если ты стучишь, если ты лояльна администрации, то ты можешь, скорее всего, иметь гомосексуальные отношения с другой женщиной заключенным. Если же не так, если ты просто идешь против воли администрации, то сразу же ты эти привилегия лишаешься. Понятно, что если у тебя есть какие-то романтические чувства к другой женщине, то ну, очень больно этого лишиться. Гораздо больнее, чем, допустим, лишиться, не знаю, там, пары теплых штанов или, или там лишней пачки чая. Что еще могут у тебя отобрать в колонии? И это то, что, чем люди дорожат. И это тот крючок, mm -hmm. на который люди охотно и часто присаживаются. Поэтому стабильные пары в таких классических красных женских колониях, они часто случаются у людей, которые приближены к администрации. И в моем отряде mm -hmm. это была дневальная отряда, то есть страшина отряда. Это такая же заключенная, как и я, но работает одна на администрацию, поэтому условия содержания... Разительно отличается от всего того, что я вижу вокруг себя. У нее есть отдельная комната, у нее есть отдельный закуток с ее женщиной, где они могут делать абсолютно все, что хотят, и при этом всем однивально следит за тем, чтобы ни у кого другого в отряде не возникали эти гомосексуальные связи. Потому что, во-первых, это запрещено администрацией, разрешено только ей, а во-вторых, я думаю, просто ей как самой такое вот стерви очень приятно, что только ей одно можно, а всем остальным нельзя.
2: Насколько вообще меняется и меняется ли э, какое-то отношение к своей собственной сексуальности в условиях э, тюремной камеры, когда ты все время под наблюдением, когда у тебя нет личного пространства, когда у тебя нет, в общем-то, времени никакого? Как вы вообще, ну, типа, как не потерять связь со своей телесностью, со своей
0: сексуальностью? Как вы с этим справлялись, ребят? Ну, мастурбация, как Саша говорил, но не так часто. Потому что действительно было не до этого. В СИЗО, по крайней мере, mm -hmm. волнительно и, безусловно, конечно, постоянное ощущение того, что за тобой наблюдают. А за тобой и правда наблюдают, потому что там камера и, и глазок mm -hmm. Ну и еще вокруг твои друзья заключенные, при которых как-то вздрочнуть тоже. Ну не знаю, не очень. Потом, когда приехала в колонию. Тоже было достаточно редко. Изнашиваешься очень сильно от арабского труда. 8 часов трудишься, шьешь политическую форму, потом ты работаешь на хозработах, копаешь запретку или копаешь рвы вокруг церкви. Я думаю, что каждый, который такой интенсивно физического труда перенес за день, может вспомнить то, что ему под вечер уже мало чего хотелось, прям того, как просто вытянуть ноги и заснуть до момента подъема. Ну, иногда удавалось вздрачнуть. Я умею это делать еще с тех пор, как э, я была маленькой девочкой. Э, ну, так, чтобы никто не видел. Я просто очень много мастурбировала, когда была подростком, и не, не хотела, чтобы меня мама заметила. Ну, и с тех пор, как я научилась это делать э, у себя дома в подростковый период, я, в общем, умею это делать так, чтобы даже вот ни, ни, ни один волос на моей ноге или руке не пошевелился. И, в общем, когда меня совсем припирало, то мне, мне вполне удавалось. Но ну, блин, особенно удовольствие тоже не приносила. Единственный момент, когда приносила удовольствие, когда э, у меня действительно развилось что-то вроде небольшого увлечения и с небольшого увлечения с достаточно большим сексуальным увлечением при этом, минимальным интеллектуальным увлечением, что вообще было для меня в тот момент не свойственно. Но ну, если я потом себя в будущем открыла, мне было тогда 22-23 года, я на тот момент если что, спала только с одним человеком, со своим собственным мужем на тот момент, от которого я родила ребенка. Поэтому, если мы говорим о моей сексуальности, то в тот момент она у меня присутствовала вообще совершенно на таком зарождающемся виде. И тут вдруг... Меня накрыло какой-то невероятной волной влечения, и, и тогда было действительно круто. Ну, ну, то есть тогда было очень приятно себя трогать. И как-то совершенно вся вот и цех, и рабский труд отошел на второй план. Но это длилось всего две недели до тех пор, пока эту девушку, собственно, не закрыли в СИЗО. В СИЗО — это тюрьма в тюрьме. У нас не было никогда с ней непосредственно сексуального контакта, но, но мы целовались. И за это ее закрыли. Закрыли ее на две недели, и с тех пор мы с ней не разговаривали.
1: У меня, по большому счету, я в тюрьме уже определился с тем, что. Я не совсем гетеросексуален, при том, что у меня как бы не было никаких контактов с сексуальных с заключенными, либо с кем-то. Я просто, я просто понял, что визуально мне, например, нравятся некоторые мужчины, да? и я сначала начал идентифицировать себя как пансексуал, потом я все-таки понял, что, наверное, все-таки я больше квир. До этого я боялся вот этого своего проявления, какого внутреннего. Я ловил себя на мыслях того, что, ну вот я, например, смотрю на чувака и понимаю, ну блин, ну, ну ты ж красивый. Вот. А уже будучи там, то есть я уже понял, что блин не нужно этого, не знаю, не нужно бояться, не нужно ущемлять себя в чем-то, нужно быть тем, кто ты есть. А по поводу мастурбации и вообще, в принципе, там, какого-то исследования себя, Надя очень правильно сказала, что у тебя нету времени абсолютно, не знаю, количество раз можно просто посчитать чуть ли не по пальцам за все эти за 4 года, сколько раз там, не знаю, удавалось мастурбировать, и тоже учишься делать это настолько вообще просто инкогнито, что, например, ты лежишь на кровати, сверху тебя лежит чувак, то есть, ну, ты, ты просто просыпаешься посреди ночи там с диким стояком и понимаешь, что как бы хочется, и ты делаешь это настолько чтобы человек сверху даже там, не знаю, не пошевелился, потому что если тебя спалят, ну, будет очень неприятно, то есть это количество подколов, да это, наверное, даже перерастет в буллинг.
2: Насколько вообще все то, что происходит в колонии, в плане каких-то изменений в твоей сексуальности меняет дальнейшее твое житие-бытие, насколько меняется твое отношение, не знаю, к личному пространству, к отношениям, к сексу после выхода.
3: Или или наоборот, ты остаёшься в стенах колонии и ты просто возвращаешься, ура, нормальная жизнь, все как раньше. Как это происходит?
1: но мы же тут не можем говорить о, в общем о тенденциях, мы можем говорить о частностях, да, что я, что надо То есть я, я могу сказать о том, что по большому счету тюрьма дала мне вот блок, который у меня появился, я понял, что мне нужно, мне есть что рассказать, то я больше, то есть, ну, не стесняюсь каких-то тем, связанных с сексом, и я хочу этим делиться с людьми, я хочу делиться своими практиками, я хочу, ну, рассказывать, да, то есть как было у меня, возможно, кому-то это что-то там поможет. То же самое с игрушками, то есть 15 лет у меня появились из первой игрушки, но я как-то это все ну, было очень скрытно. Сейчас же ну радикально, радикально изменилось, и все время, пока ты находишься в колонии, ты просто принимаешь правила игры. Там сидят там чуваки разговаривают, Хунилингус это зашквар, ты сидишь такой, да, зашквар, сам-то понимаешь, что нет. Вот, потому что, ну, по-другому не выжить. Ну, в моем случае я вышел, и у меня продолжило все так же, как было. Я не впитал тюремные понятия, хотя есть миллион примеров, когда люди их впитывают, они приходят туда абсолютно, ну, скажем так, либеральными, да, нормальными, если мы ну, что-то считаем под нормальность И выходят уже вот с этими понятиями, и начинают это транслировать уже в свободной жизни. Но мне кажется, это просто э, слабость личности или личность не до конца сформирована, если она впитала в себя это и посчитала, что это правильно.
3: Саш, а ты можешь немного рассказать о том, как дела с сексом и сексуальностью в исправительном центре, где ты сейчас находишься? Потому что это тоже какая-то странная, немного история, где ты вроде еще не совсем обычной жизнью живешь, но и но уже не колония, и тоже, наверное, не всем понятно и сложно себе представить.
1: Есть несколько парадоксов. Мы ранее разговаривали про правила внутреннего распорядка, вот которые запрещают там, любые сексуальные отношения. А, также правила внутреннего распорядка вообще запрещают, в принципе, хранить предметы эротического характера, даже здесь. Это какая-то абсолютная фантасмагория, если у всех есть телефоны, у всех есть компьютеры, все могут встречаться с своими женами, девушками, но секс под запретом. Почему меня отправили в карцер? Меня отправили в карцер, потому что мне нашли игрушки. То есть это была спланированная акция, меня просто нужно было закрыть, потому что я не угоден администрации из-за того, что у меня есть блок. Я вот отсидел 30 суток, у меня изъяли эти игрушки и пытали, пытались меня отправить в колонию за хранение предметов эротического характера. То есть они посчитали это эротикой. При том, что в законе понятие эротики вообще никак не прописано. А, прописано пара, понятие порнография. Но эротика это же субъективно. Если один инспектор безопасности или, не знаю, оперативный сотрудник посчитал мастурбатор тенга эротика, это лишь его проблемы. Ну, собственно, что я и доказал, как бы, на суде.
3: Я просто хотела спросить, есть ли какое-то влияние со стороны сотрудников, со стороны надзирателей, или как их правильно назвать, на сексуальную жизнь, кроме того, что если это замечено, это наказуемо.
0: Иногда они непосредственно принимают участие в процессе. Эта девушка, которая была отправлена в ШИЗО за то, что она со мной имела какое-то увлечение, также создала неприятную ситуацию невольно да, для одной из сотрудниц колонии. Молодая сотрудница Маша, ее звали, она тоже, не знаю, то ли по слухам, то ли в реальности была замечена в связи с этой девушкой. Ее не уволили, но ей было совсем дурно, то есть сотрудников самих наказывают, конечно, если они оказываются в контакте с заключенными. Но, видите, иногда
3: они соблазняют. Удивительно. Надя, а то, что ее посадили в ШИЗО, тебя нет, это чего-то конкретного зависит или дело случая? Это тело
0: случая того, что один человек с адвокатами из медиа, а второй человек нет. Ну, то есть это же абсолютно такой жестокий мир людей, которые ничего, кроме правила силы, не понимают. Понятно, что если меня отправят в СИЗО, и там BBC, Guardian и CNN напишут о том, что меня отправили в ШИЗО, да, за, за то, что а, у меня там возникла однополая любовь, то для всего мира это будет, ну, совсем, ну, край. Ну, мало то, что посирает-посадили, еще им не дают там заниматься... Исследованием себя в, в, в колонии. Поэтому этого прецедента не создают, а сажают ее э, для того, чтобы ее напугать. За нее никто не ступится. И она сама за себя не ступится, потому что она знает, что ничего ее вот, ситуация не спасет. Бьют там, где тонко. И ну, при этом понятно, что ее сажают не за то, что мы все понимаем, почему ее посадили, а там ищут какую-то формальную причину, типа, того, что ну, курила не положено на месте. Ну, там, воротника неправильно пришила, пуговку не застегнула, шнурки неправильно завязала. Неверно записала платок. То есть, там, платок нужно завязывать Аленушкой. Если ты завязал платок там на, в теле колхозницы, то все, То есть, тебя за это могут точно так же отправить в ШИЗО. Ну, ну, вы же сами, сами понимаете, коронная фраза России и колонии. Да. Ну, мне кажется, у нас все, Да, Алина?
3: А, кажется, что, что да, что у меня нет вопросов, и я узнала что-то новое и еще раз вспомнила о том, что существует очень суровый мир внутри нашего мира. И большое спасибо вам, что записались с нами сегодня. Было супер круто поговорить с вами.
1: Блин, ребята, всем спасибо, огромное, огромное спасибо. Я получил колоссальное удовольствие от этого.
0: И с вами тоже, спасибо вам. Да, спасибо большое, ребята. Саша, удачи да. тебе. Да. Администрация да. Э, сложный враг. Я, мы с тобой говорили О, об этом уже. Удача это хоть мой личный вариант Бога. Приятно. И я думаю, что у такого котика, как у тебя, она должна, без, безусловно, присутствовать. Обнимаю. Да, давай, Саша, Дер, держись.
3: Да, ждем тебе лучи добра, удачи и вселенского счастья. На этом все. С вами был подкаст. Это разве секс?
2: Ставьте нам оценки, пишите комментарии это помогает другим людям узнать нас. Свои предложения, вопросы можете писать нам на почту или в телеграм бот Все контакты можно найти в описании
3: подкаста. А также напоминаем, что у нас есть Patreon, и вы можете поддержать нас подпиской и получать ранний доступ ко всем выпускам. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.
2: Блин, вот это реальная, кстати, тема. Сколько раз я просыпалась с рукой в трусах, просто невероятно. Наступил момент моего триумфа, я ждала, когда мы сможем сделать этот выпуск уже больше полугода, где-нибудь потом, когда будем делать анонсы, прикреплю свой скрин-твита прошлогоднего, как я написала, хм, а что идея коллаборации Медиазона X, это разве секс? И вот, наконец-то, все случилось, я очень рада. Ура,
1: да, ура, ура. Я тоже очень давно ждал этого выпуска И я вообще думал, что мы его не запишем Потому что вся моя история с карцером У меня из колеи И одно, о чем я думал Думал, черт, не получится записать подкаст Ну ладно, хрен с ними уехать в зону Подкаст не запишу